0: Bonjour, c'est Anne-Sandrine Digérolamo au micro des Ondes de Limo, le podcast immobilier attentif et curieux. Réhabilitation, changement d'usage, voilà des termes qui sont connus. Mais quand on parle d'optimisation d'un bâtiment dont les usages sont devenus obsolètes, optimisation pour remettre ce bâtiment dans de nouveaux usages et donc dans la ville et dans la vie, s'ouvre à nous des projets modernes et une vision complètement différente du cycle de vie de nos immeubles anciens. Voici pour nous en parler Olivier Vintrobe, président City Series et président de patrimoine et valorisation. Olivier Vintrop, bonjour.
1: Bonjour Anne Sandrine.
0: On est ensemble ici aujourd'hui au CIPCA et je crois que vous allez nous raconter l'histoire de vos projets. Et l'histoire de vos projets, c'est, si je résume bien les choses, remettre dans un usage des bâtiments asphyxiés par une obsolescence. Et vous le dites très très bien en parlant de récits urbain. Alors en plus, ce bâtiment, il est nécessairement dans une ville. Et c'est ça qui est fou et passionnant en vous écoutant.
1: Eh bien écoutez, c'est exactement ça. Le récit urbain, j'aime bien employer ce terme, c'est comment la ville continue de vivre avec les bâtiments qui la constituent. C'est un un patrimoine euh, de paysage, c'est un patrimoine de cœur, et c'est surtout un patrimoine dans lequel on habite, où on travaille, dans lequel on vit. Et euh, l'obsolescence des bâtiments pose la question de qu'est-ce qu'on fait de ces bâtiments Et c'est là que notre philosophie, en tout cas mmh. chez, chez Nexity, c'est de se dire on va les réutiliser, oui. on va leur redonner l'âme d'un nouvel usage et de les repenser euh, pour réutiliser finalement le bâtiment. Et réutiliser le bâtiment, c'est réutiliser les matériaux qui le composent. Donc c'est s'inscrire également euh, dans une trajectoire d'économie de CO2. Euh, on est ici aussi de cas, on sait de quoi on parle. Oui. Et pas forcément avec du bois, alors on peut oui. faire du bois, on parlera je pense de, de carré invalide, où on a également utilisé le bois, mais euh, c'est avant tout euh, une démarche de bon sens oui. et une démarche extrêmement économe. En carbone
0: Et ce bâtiment qu'on cherche, peut-être que parfois on veut revaloriser parce que c'est un élément historique ou c'est un élément de notre culture, de notre histoire. Et bien finalement, vous, vous dépassez ça et vous dites « il faut absolument que ce bâtiment se réadapte aux usages et à des usages de maintenant
1: ». Tout à fait. Et il trouve toute sa modernité oui. euh, par le fait d'assumer que les logements seront atypiques. On ne va pas essayer de refaire les mêmes logements que dans du neuf. Oui. On ne va pas retrouver les mêmes logements que dans l'ancien parce que de toute façon, ce n'était pas des logements, ça peut être des bureaux qu'on doit transformer. Et donc, on, il faut qu'il y ait énormément de créativité et de, de subtilité pour conférer à ces logements oui. euh, les usages dont on a besoin, mais également des usages modernes, puisque c'est des logements qui peuvent être un peu plus grands. On a souvent des plateaux. Mmh. On peut y télétravailler plus facilement. On peut peut-être avoir des espaces pour les enfants, ce qui est difficile à faire dans le neuf, Finalement, on peut le faire dans des bureaux qui sont euh, transformés.
0: Et, et ce qui est aussi très intéressant dans votre discours, c'est que vous filez la métaphore, en fait. Vous parlez de, de récits urbain, Et puis ensuite, vous me dites, il y a une écriture programmatique. Mmh. Alors expliquez-nous.
1: Ben, l'écriture problématique, c'est un peu euh, c'est le diagnostic du médecin. Oui. Vous allez ausculter le bâtiment. Parfois avec les mains, ça peut arriver. Mmh. <rire> Certains bâtiments tapent sur les murs. Euh, mais on se rend compte que euh, pour optimiser les usages qui sont devenus obsolètes et les transformer, on ne va pas pouvoir mettre n'importe quoi n'importe où. Et c'est finalement en, en croisant ce diagnostic avec des besoins qui sont présents sur un territoire, besoins de logement, de logement social, étudiants, commerce, crèche, bureau à partager, qu'on se dit que finalement ces parties du bâtiment euh, peuvent héberger dans leur transformation ces usages-là de manière mixte mmh. euh, et faire un bâtiment mixte. Finalement, Haussmann euh, l'avait inventé, il était finalement génial, Haussmann oui. il est immortel. On le voit très bien dans un bâtiment haussmannien parisien, comment euh, un logement devient euh, une, agence de, une agence d'architecte ou une étude de notaire, puis il revient du logement, etc. Ça, ça bouge naturellement et sans aucun problème. Finalement, le patrimoine qu'on a du 21e siècle, il peut également s'y prêter, mais avec d'autres codes, d'autres oui. fonctionnements, et avec cette écriture programmatique, pardon, qui n'est pas problématique, mais qui est programmatique, et qui nous permet de, de, finalement, mixer des usages dans une ville qui est aujourd'hui économe mmh. euh, sur son développement, et donc faire ça dans, au sein de bâtiments.
0: Et comme on est dans la réutilisation de l'existant, vient là une nécessaire euh, obligation d'être créatif parce que tous les projets sont différents.
1: Alors, tous les projets sont différents, et c'est l'adaptabilité. Un immeuble des années 50, années 60, 70, 80, 90, et même maintenant 2010, on a... Mmh un bâtiment des années 2010 qu'on est en train de transformer déjà, Euh, il était malade, (rire) il est mort plus tôt que les autres, Euh, fait que la la complexité technique des bâtiments apporte des réponses spécifiques à chaque fois. Et la seule façon d'y répondre, ce n'est pas le systématisme, c'est la créativité. Et la créativité, ça passe aussi par le design. Euh, Le design et l'ergonomie, c'est-à-dire la façon d'utiliser les espaces et et de réfléchir à proposer des, des utilisations des espaces euh, qui ne sont pas aujourd'hui euh, la norme. Alors Je pense beaucoup, notamment pour imaginer mon propos, aux au jardins d'hiver oui. qui peuvent sur un bâtiment de bureau assez épais euh, trouver un espace entre le mur rideau et, euh, et l'intérieur d'un appartement en créant une cloison, enfin finalement une deuxième façade qui va isoler un jardin d'hiver qui ne sera pas un balcon, parce que ce n'est pas forcément joli de mettre un balcon sur euh, des murs rideaux plutôt on va dire, donc euh, il faut faut arriver à à, à trouver ces espaces-là et à à trouver de de nouveaux usages dans l'usage logement euh, qui permettent de rendre en fait ces produits désirables.
0: Importer la mixité dans l'immeuble.
1: Et apporter la mixité dans dans l'immeuble puisqu'effectivement dans la programmation qui résulte de la configuration, on va chercher à travailler le socle d'une certaine manière avec certains usages, -hmm. Il y a le socle bas qui est celui qui est directement sur la rue et qui adresse l'espace public et qui peut contribuer à l'animer en amenant finalement des des, des commerces et des activités pour les usagers dans un quartier où il y avait un immeuble de bureau, où il n'y avait strictement rien. Et puis les étages bas, on peut tout à fait imaginer du bureau à partager, du coworking ou des espaces dédiés à des habitants du quartier. Et puis dans les étages hauts du logement, quel que soit le type de logement, avec le rooftop, la terrasse et autre chose qu'on peut euh, intégrer dans le bâtiment.
0: Et donc on va prendre ensemble un exemple, carré invalide. Vous dites que c'est le bâtiment Alpha. Quelle est l'histoire de ce projet, de ce bâtiment, de ce projet ensuite Pourquoi c'était un bâtiment, euh, un projet Alpha et, et comment est-ce que vous l'avez mené et qu'est-ce qu'il est devenu
1: Alors c'est un projet Alpha parce que en fait c'est une consultation qui était organisée par oui. la région Île-de-France, qui était propriétaire de l'immeuble. Oui en juillet 2018. J'ai réalisé mes fiches. (rire) Et euh, ce bâtiment appelait, de par la réglementation du PLU, un usage mixte.
0: Oui. Vous Euh, aviez des obligations posées par la ville.
1: Des obligations tout à fait posées par la ville. Euh, Et donc, ça nous a amené à réfléchir comment, euh, comment mixer ces usages, pour un bâtiment de tertiaire, ce qui n'était jusqu'à présent pas la pratique, mmh. puisque la plupart des investisseurs tertiaires souhaitaient avoir des bâtiments en tertiaire. Parce oui. voilà, le bâtiment résidentiel, c'est du résidentiel, oui. le tertiaire, c'est du tertiaire.
0: Ça, c'est le négatif de l'habitude, en fait. L'habitude mentale qui fait qu'on peut-être on reproduit euh, des schémas.
1: Oui, alors ils ont, ils ont aussi des lignes euh, dans oui. leur SCPI où il y a bureau ou logement et qu'on peut faire des choses les deux à la fois. Oui. Non, c'est... De la norme, oui. et, euh, et donc on a réfléchi à, à comment euh, transformer ce bâtiment et carré invalide, donc qui est situé au euh, euh, boulevard des Invalides, avec la, la, la rue de Babylone et euh, en face de Victor Duruy et à oui. proximité de l'ambassade de Chine,
0: oui. dans un quartier emblématique de Paris,
1: tout à fait, avec euh, la, la pagode qui a été euh, habillée oui. par Pierre-Antoine Gatier juste à côté. Enfin, les, un, un beau quartier, euh, bah, on s'est dit euh, comment on fait, comment on redécoupe le bâtiment. Alors, redécouper, c'est plus un un tranchage euh, programmatique. Et on a a réussi, finalement, à réutiliser les bâtiments qui s'y prêtaient le mieux, qui sont les bâtiments côté rue Monsieur, et une partie des bâtiments rue de Babylone, en étudiants. Oui. Quitte à trancher un bâtiment en deux, dans le sens longitudinal, avec à gauche les étudiants et à droite les bureaux, pour pouvoir euh, y développer une programmation de 115 logements étudiants. Euh, dans le quartier, avec des extensions, puisqu'on a utilisé le bois pour faire des extensions euh, sur sur les bâtiments, enfin, sur les les murs mitoyens qui le le permettaient. Et donc, on a un projet, aujourd'hui, qui permet d'avoir un centre d'affaires qui peut héberger environ 1200 collaborateurs, avec un bel amphithéâtre, qui est la résurgence de l'amphithéâtre qui existait euh, à la région Île-de-France. Et puis, à côté, euh, des étudiants qui... euh, ont un site exceptionnel en plein milieu de Paris, euh, à proximité des des grandes universités. Et euh, ce mix-là vient animer le quartier, qui était un peu peu éteint.
0: Comment est-ce que vous envisagez et comment est-ce que vous imaginez la la, la vie au quotidien entre euh, des étudiants et des salariés qui viennent comme ça dans le même immeuble tous les jours
1: il y a déjà un contexte de quartier puisqu'on oui. a Victor Tordurui qui est juste à côté, oui. donc il y a une tradition étudiante. Il y a l'arrêt du bus. Un grand lycée
0: li- parisien. Un
1: grand lycée parisien oui. avec euh, beaucoup de personnes célèbres euh, oui. qui y sont passées et qui, certainement qui passeront encore. Oui. Euh, on a la, la ligne de métro, station François-Xavier juste en face. Euh, non, on est en plein cœur de la capitale, on est à proximité à pied euh, de, du centre de Paris on a euh, en fait une, une vie aussi qui est euh, dure, nocturne, qui va être oui. rendue possible par les étudiants, qui ne le sera pas par les salariés. Et donc c'est cette, euh, ce, cette animation permanente qui oui. va réinsuffler de la vie dans le quartier et, euh, et qui, euh, je pense, euh, contribuera euh, à l'animation euh,
0: et qui donne tout son sens à l'idée de la mixité, en fait, sur le bâtiment, c'est vraiment ça. Puisque finalement, si c'est matérialisé par jour, nuit, en étant très schématique, c'est beau.
1: En fait, la mixité, c'est être, avoir un, un bâtiment comme un équipement, enfin un bâtiment, oui. qui permette d'adresser en permanence des gens. Que ces gens habitent oui. dedans la journée, enfin oui. travaillent dedans, pardon, la journée, euh, que ça soit des commerces qui viennent adresser les gens oui. qui habitent dans le quartier, que ce soit des gens qui dorment la nuit, En fait, on on a toutes les fonctions euh, en permanence actives dans ce bâtiment, contrairement à un bâtiment obsolète où on va avoir peut-être que des gens qui viennent au bureau le matin qui partent le soir, et puis puis c'est tout. Là, on a un bâtiment qui vient contribuer à l'animation du quartier. Et c'est vrai que cette mixité-là, cette micro-mixité de quartier est essentielle pour l'appropriation d'un nouveau projet euh, au sein d'un voisinage qui voit toujours arriver des projets avec avec angoisse. Là, c'est des projets qui viennent également les adresser parce qu'il y aura des équipements qui qui vont venir les toucher dans leur quotidien.
0: Donc à vous écouter, on perçoit bien l'aboutissement de ce projet que vous avez appelé bâtiment Alpha. Et moi, j'aimerais bien savoir, donc le bâtiment bêta, gamma, etc., à quoi il va ressembler alors
1: Alors, ils sont tous différents parce qu'en fait, comme on s'adresse à des personnages, euh, à des personnes, hein, des des personnes immobilières, ils ont tous leurs caractéristiques. Aujourd'hui, on... On adresse dans notre activité aussi bien des bâtiments du XVIIIe siècle. On a actuellement l'hôtel pont à Reims, qui est a l'ancienne chambre de commerce et d'industrie, qui est, euh, euh, qui est un hôtel particulier et qu'on, 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 qu'on rénove en monument historique et qu'on transforme également en usage, bureaux mmh. bureau en logement. Un bâtiment qui est en, en cours d'étude sur Clichy, qui date de 2010, avec des grands murs rideaux et des, et des grands plateaux, qu'on, qu'on retransforme en logement. Alors, les logements sont évidemment complètement différents, la façon de traiter les surfaces est différente et la mixité est également différente. Donc c'est pour la petite histoire, sur, sur Ponsardin, euh, on avait des caves. Ponsardin, c'est Veuve Clicquot-Ponsardin. Oui. Oui. Mais elle avait des caves, elle avait oui. des caves voûtées en pierre, avec des énormes grilles Et donc on va réutiliser ces caves-là pour les commercialiser à destination de personnes qui voudraient stocker leur vin
0: logique et normal. Donc ça c'est pas
1: quelque chose qu'on va reproduire systématiquement dans dans, dans dans tous nos projets. (rire) Mais là en l'occurrence ça existe. Ça a du sens, euh, stocker son vin, idéalement du champagne dans les caves de Madame Ponsardin, ça ça peut être bien. Donc on on retrouve aussi des usages effacés euh, en transformant les usages.
0: J'ai une dernière question un petit peu personnelle euh, à vous poser. Qu'est-ce que vous ressentez dans dans l'aboutissement de tous ces projets qui s'accumulent et et qui à chaque fois marquent une vraie progression en fait, puisqu'on est quand même à un moment où beaucoup de choses changent et très vite
1: Moi ce qui m'anime beaucoup c'est que c'est arrivé à, à montrer des évidences. Souvent la, la, la complexité cache l'évidence et quand on arrive euh, à, à, à montrer euh, que finalement on avait sous nos yeux quelque chose oui. de, de précieux mmh. et qu'on ne s'en rendait pas compte oui. et qu'on on arrive finalement à, 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 à transmettre cette évidence à chacun et tout le monde se dit « ah bah oui c'est ce qu'il fallait faire » et c'est une bonne idée que finalement tout le monde se réunit et se rassemble, je trouve que c'est une grande satisfaction d'avoir réuni des gens autour de projets comme ça. Merci beaucoup. Merci.